0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego blędzenia. A więc w 1079 roku kończy się wygnaniem jakże pełne świetlanej przyszłości panowanie Bolesława Śmiałego. No niestety. Jak to w wielu ówczesnych państwach bywało, także i w państwie Piastów ta gra o tron, ta gra o władzę tutaj bardzo często będzie wysuwała się na pierwszy plan i usuwała w cień często bardzo ambitnych i dobrze rokujących władców. A więc jego brat Władysław, zwany później Hermanem, zostaje... Wyniesiony do władzy. Sam raczej tego nie dokonał, czy był głową spisku, tego również nie da się powiedzieć, natomiast analizując jego charakter, sposób rządów, późniejszy sposób rządów, raczej musielibyśmy się skłaniać do takiej teorii, że wiedział o wszystkim, dał nawet ciche przyzwolenie do wyniesienia własnej od osoby do władzy, natomiast raczej w tym spisku pierwszoplanowych skrzypiec nie grał. Więc kto? Rodzi się pytanie. No, z pewnością wspominany w poprzednim słuchowisku biskup, Sta biskup Stanisław, ale jak wiemy, ten już nie żyje. Na czele buntu przeciwko Bolesławowi Śmiałemu Stanęli możni. Oni domagali się tutaj coraz większej pozycji w państwie. Chcieli wykorzystać sytuację, bo pamiętajmy, my powolutku w końcówce XI wieku będziemy w państwie piastowskim wkraczali w erę możnych. Czyli to, co już od wielu, wielu dziesiątek lat trwa w Europie Zachodniej, to takie postępujące wzmocnienie Wielkich, możnych feudałów, to pojawi nam się teraz również i w państwie Polan. Ci, ci możni, ci możnowładcy, oni wzorem swoich właśnie, takich byśmy powiedzieli, odpowiedników w Europie Zachodniej, będą teraz dążyć do coraz większego osłabienia władzy książęcej i do zwiększenia własnych wpływów do zwiększenia własnej roli w państwie. Na czele tych możnych stoi przepotężny sieciech. Zapamiętajmy tego człowieka, ponieważ on u boku Władysława Hermana wyrośnie na pierwszoplanową postać w polityce wewnętrznej państwa. On będzie autorem, i realizatorem głównych postanowień, głównych pomysłów księcia. Kim był Sieciech? Sieciech pełni funkcję palatyna. O tym urzędniku, o tym urzędzie jeszcze nie wspominaliśmy sobie. Palatyn jest niczym innym jak tylko komesem, mówiąc z łaciny komesem palatynu. Comes Palatinus. Pamiętacie z poprzednich słuchowisk, że komesi to byli najważniejsi urzędnicy w państwie, zastępujący władcę w administracji państwowej i pełniący taki zarząd nad tymi okręgami grodowymi, Czy nad tymi prowincjami. Sam Palatyn jest właśnie takim komesem, aczkolwiek nie pełni funkcji zarządczej nad jakąś prowincją, a zarządza dworem księcia. Czyli jest kimś na kształt takiego frankijskiego majordoma, można by było powiedzieć. I wielu historyków uważa, że szedł też drogą właśnie tych majordomów, prawda? Pamiętamy, ja pozwólcie, że krótko przypomnę, merowingowie rządzący frankami mieli swoich takich urzędników przybocznych, takie prawe ręce. Byli to właśnie majordomowie z rodziny Karolingów. Z czasem ci majordomowie obalą merowingów i zajmą ich miejsce. Czy było to celem się ciecha? Znowu tutaj jesteśmy skazani na... Poszlaki troszeczkę na gdybanie, ponieważ wiele wskazuje na to, że tak, że Sieciech dążył do obalenia dynastii Piastów. Może nie do obalenia starego księcia, ale do zajęcia odpowiedniego miejsca prawda, w tej strukturze władzy. Być może do zajęcia miejsca po śmierci Władysława Hermana na tronie monarchii wczesnopiastowskiej. Wróćmy jeszcze do samego Władysława Hermana. Zwykło się uważać w historiografii, że Sieciech w zasadzie owinął sobie wokół palca starego księcia, uzależnił niemalże od siebie starego księcia, ale równocześnie wiele również wskazuje na to, że staremu księciu to odpowiadało. Zresztą on wielokrotnie, jak się przekonacie, Wspierał bardzo mocno Sieciecha, nawet w sytuacji, w której nie musiał już tego robić, w której Sieciech ledwo dyszał. Herman cały czas pozostawał wierny swojemu Palatynowi i dążył do ratowania go z wszelkich opresji. A więc tutaj jest dosyć taka bardzo niejasna ta relacja tych dwóch ludzi. Oczywiście, z pewnością Sieciech uzależnił od siebie księcia, bo trudno na przykład byłoby tutaj wytłumaczyć fakt, że Sieciech bił własną monetę. Z pewnością wymusił to na księciu, prawda? To jest stricte prerogatywa tylko i wyłącznie książęca. Natomiast Sieciech w ciągu swoich rządów, swojej władzy będzie bił własną monetę. Bardzo mocno się ciecha wspiera żona, Władysława Hermana, Judyta Maria, która jest siostrą samego cesarza niemieckiego Henryka IV. Czy oczywiście nasuwa się tutaj znowu takie troszeczkę serialowe, taki serialowy wniosek, czy między Judytą Marią a Sieciechem było coś więcej? aniżeli tylko wspólny interes. No, no nie wiemy. Nie wiemy, prawda? No Gdyby kręcono serial, z całą pewnością w scenariuszu pojawiłby się romans między tymi dwoma postaciami, aczkolwiek czy tak było w istocie? Nie wiemy. Niestety nie wiemy. Dość powiedzieć, że ta trójca, czyli Władysław Herman, Judyta Maria i Sieciech razem współdziałają. Pierwsze skrzypce z całą pewnością w tym trio odgrywa właśnie Palatyn Sieciech, bardzo mocno wspierany przez żonę Władysława Hermana. Sieciech dąży do wzmocnienia władzy księcia lub by ktoś mógł powiedzieć do wzmocnienia swojej władzy w przyszłości, czyli tych rozochoconych, możnych, buntem przeciwko Bolesławowi Śmiałemu Sieciech stara się teraz wziąć w karby i robi to w sposób bardzo brutalny czyli konfiskaty majątków, odwoływania z urzędów. Nawet zdarzały się, słuchajcie, uwięzienia i sprzedawanie w niewolę możnych, gdzieś tam za granicę, przy czym Władysław Herman nie reaguje na te właśnie praktyki się ciecha. Jest to ewidentne wzmocnienie władzy księcia, aczkolwiek no właśnie, księcia czy się ciecha, nie? Tutaj do końca możemy nie dać na to jednoznacznej odpowiedzi. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy Władysławowi Hermanowi rodzi się drugi syn, Bolesław, późniejszy Bolesław Krzywousty. I w tej sytuacji jest jeszcze starszy syn Władysława, Zbigniew. Również wraca do Polski syn Bolesława Śmiałego, Mieszko Bolesławiec, Bolesławowic. Ewidentnie trzeba troszeczkę zmniejszyć, zdaniem księcia i sieciecha, ilość ludzi, ilość pretendentów do tronu. Oczywiście robi się to w typowy dla ówczesnych czasów sposób, czyli bardzo brutalnie. Syn Bolesława Śmiałego, który powrócił w 1089 roku z Węgier, zostaje otruty. Wcześniej Zbigniewa wysyła się do klasztoru w Kwedlinburgu, pomimo, że jest starszy, ale tu do końca nie wiemy, czy wiele by mogło sugerować, że właśnie Zbigniew był potomkiem Władysława Hermana z Nieprawego Łoża, ponieważ był starszy, a jednak do władzy, do dziedziczenia władzy przewidziano Młodszego Bolesława. Opiekunem tego Bolesława staje się oczywiście nie kto inny, jak tylko Palatyn Sieciech. Co miał zamiar z nim zrobić? Czy, jak twierdził, chciał tylko doprowadzić do spokojnego przejęcia przez Bolesława władzy po śmierci Starego Księcia? Tego nie wiemy. Raczej charakter tego człowieka wskazywałby na to, że widział tu jakiś własny cel. Nie? Chciał wykorzystać to, że jest opiekunem małoletniego następcy tronu. W 1090 roku Sieciech staje na czele wyprawy wojskowej, wojennej wyprawy, która opanowuje Pomorze Gdańskie. Niestety nie na długo, ponieważ bardzo szybko dochodzi tam do buntu miejscowych elit i Pomorze Gdańskie znowu usamodzielnia się, odpada od państwa piastowskiego. Represje wobec możnych wzmagają się jeszcze bardziej. Możemy tu chyba śmiało powiedzieć o takim terrorze, bo czymże jest sprzedawanie ludzi w niewolę, usuwanie z urzędów, wygnania itd. itd. Możni mają tego wszystkiego dosyć. W 1093 roku dosłownie porwany, dosłownie porwany z tego klasztoru w Kwedlinburgu zostaje przez śląskich możnych Zbigniew. Śląscy możni, wspierani przez Czechów, przez księcia Brzetysława II, organizują bunt przeciwko Władysławowi Hermanowi, czyli panującemu księciu, przeciwko Palatynowi Sieciechowi. Tutaj sztandarem tego buntu ma być właśnie Zbigniew. Natomiast faktycznie pierwsze skrzypce gra wrocławski możny Magnus. komes grodowy Magnus. Czyli mamy bardzo wyraźnie polaryzującą się sytuację bunt i początek wojny domowej. Z jednej strony Śląscy i nie tylko Śląscy możni pod przywództwem Magnusa Posiadający w swoich szeregach Zbigniewa, wspierani przez Czechów. Z drugiej strony mamy starego prawowitego księcia, jego prawą rękę się ciecha, oczywiście wszechwładną małżonkę księcia Judytę Marię, no i oczywiście tego małoletniego Bolesława, który jeszcze tam za wiele do powiedzenia nie ma, ale już to się niebawem zmieni. Rozpoczyna się wojna. Wojna domowa. Z powodu nielojalności węgierskich posiłków, można nawet powiedzieć zdrady tych węgierskich posiłków, które szły Hermanowi i Sieciechowi z pomocą, zwycięstwo w tej pierwszej fazie konfliktu przypada śląskim możnym pod wodzą Magnusa. Udaje się im zwyciężyć. Jaka jest, jakie są konsekwencje tego? No no... No Węgrzy, którzy, no nie wiemy, czy ci Węgrzy dogadali się jakoś z Magnusem, ze Zbigniewem, czy też rozgrywali jeszcze jakąś swoją partię szachów tutaj na tym, na tym terenie, tego do końca nie wiemy. Faktem jest, że Władysław Herman uznaje Zbigniewa jako swojego prawowitego dziedzica i przyznaje mu prawa do tronu. W tym czasie Sieciech i Bolesław są uwięzieni przez tychże Węgrów. Czyli u boku Władysława Hermana nie ma tego wszechwładnego palatyna. Jak i też nie ma jego syna, prawda? Jednego z synów. Czyli wielkie zwycięstwo Zbigniewa i zbuntowanych możnych. Jednakże po powrocie z niewoli węgierskiej Sieciech bardzo szybko, już w 1096 roku organizuje wyprawę przeciwko Zbigniewowi, który czuje się już dosyć pewnie, obejmuje posiadanie część ziem państwa piastowskiego. Tu najprawdopodobniej Władysław Herman wydzielił mu jakąś tam dzielnicę, ale Sieciech postanawia utrącić w zarodku ten rodzący się rozpad państwa, to rodzące się zagrożenie dla jego pozycji. Rusza na Zbigniewa, Zbigniew ponosi klęskę i zostaje uwięziony. Ale no właśnie, słuchajcie, epoka możnych. Za możnymi, za buntującymi się możnymi, bardzo mocno wstawia się Kościół. Po Interwencji biskupów Sieciech musi uwolnić Zbigniewa. Niejako oddać mu należne mu dobra, prawda? Ale i tak sytuacja jest lepsza zdecydowanie lepsza dla Władysława Hermana i Sieciecha, ponieważ. Wró wrócili do władzy, nie? Wrócili do władzy. dzielą tą władzę niejako ze Zbigniewem, ale wiadomym jest, że to jest tylko na pewien czas, że tego Zbigniewa trzeba się będzie za wszelką cenę pozbyć. Zbigniew w tym czasie nie próżniuje, ponieważ nawiązuje tajną współpracę ze swoim małoletnim bratem Bolesławem. Mam nadzieję, że orientujecie się jeszcze w tej zawiłej układance wpływów wrogów, sojuszników i tak dalej. Przypominam, z jednej strony mamy Władysława Hermana, który jest księciem i wszechwładnego Palatyna Sieciecha. Z drugiej strony powstaje nam, rodzi się nam sojusz dwóch braci, z których jeden, Zbigniew, jest już bardziej doświadczony, ale drugi, młodszy Bolesław, nastoletni Bolesław, też zaczyna rozumieć, że pozycja sieciecha jest bardzo wielkim zagrożeniem do dziedziczenia władzy po Starym Ojcu. Tutaj Herman widząc opozycję przeciwko sobie dwóch swoich synów zgadza się na trwały podział państwa. Czyli każdemu ze swoich synów wydziela jakieś tam prawda, terytoria sam zachowując nad tymi terytoriami władzę z wierzchnią, ale faktyczne wzmocnienie opozycji przeciwko Księciu i Sieciechowi jest już faktem. Oni już mają pod swoimi rządami poszczególne dzielnice z ich zasobami, z ich wojskiem, i obie strony szykują się do decydującej rozprawy. No jak się domyślacie, musi do, tego, do tej rozprawy dojść. Prawda? Musi zapaść rozstrzygnięcie. Teraz pierwsze skrzypce w obozie braci będzie grał Komes Skarbmir. On będzie tutaj wielki, możny, bardzo bogaty, kolejny, możny, który będzie szykował te wojska dla, dla braci. On będzie tutaj takim motorem teraz tego tych przygotowań do buntu. Do decydującego starcia dochodzi w roku 1099. W bitwie pod Żarnowcem nad rzeką Pilicą wojska Hermana i Sieciecha ponoszą klęskę. Bracia triumfują. Bolesław i Zbigniew dążą przede wszystkim do usunięcia Sieciecha z polityki wewnętrznej państwa. Zmuszają starego księcia do usunięcia go ze wszystkich, Zajmowanych przez tegoż sieciecha stanowisk. On sam faktycznie rezygnuje z wpływu na władzę, udaje się do swojego rodzinnego sieciechowa i na pozór wydaje się, że sytuacja zostaje zażegnana. Ale bracia! Bolesław i Zbigniew, doskonale zdają sobie sprawę z faktu, jaką ambitną postacią jest Sieciech. Dopóki Sieciech żyje, dopóki Sieciech ma jakieś wpływy, nie możemy być bezpieczni. To jest ten, ten schemat myślenia. Bardzo szybko, bo już w kolejnym roku, w roku tysiącsetnym bracia postanawiają dobić sieciecha. Teoretycznie sieciech nie zagraża już ich pozycji w państwie, natomiast oni będą się niesamowicie lękać tego palatyna, stąd chcą jak najszybciej rozwiązać całkowicie sprawę i łamiąc wcześniejsze postanowienia, łamiąc wcześniejszą ugodę z ojcem, ruszają na sieciechowo, ruszają na rodzinne dobra sieciecha, Prawdopodobnie by go pojmać albo zabić. Oblężony sieciech czeka na posiłki, czeka na pomoc, i słuchajcie, właśnie. I tutaj z pomocą rusza mu Władysław Herman przeciwko swoim synom. Zbiera wojska nieliczne i rusza na pomoc sieciechowi. I jest to, słuchajcie, taki moment, w którym właśnie możemy wrócić do tego, co, o czym mówiliśmy na początku. A więc czy ten Władysław Herman był tak naprawdę ubezwłasnowolniony, jak część naszych historyków chce przez tego sieciecha? No ewidentnie ta sytuacja teraz wskazuje, że nie. No musiał się go pozbyć. Sieciech nie pełni już żadnych funkcji w państwie. Jest nadal bogatym, potężnym, możnym, ale z urzędów został utrącony. W zasadzie mógłby Herman stwierdzić, no fajnie, nie? Odzyskuje jakąś... Niezależność, prawda? Uniezależniam się od mojego wielkiego Palatyna. Natomiast właśnie, co robi Władysław Herman? No rusza mu z pomocą. Czyli zobaczcie, jaka bardzo skomplikowana sieć zależności musiała wtedy istnieć. Być może Władysław Herman już tak mocno oddalił się od swoich synów, że... Postrzega ich tylko i wyłącznie jako zagrożenie dla swojej władzy. Być może ten sieciech wcale nie był aż taką negatywną postacią, jak się ją stara w naszej historiografii przedstawić. Być może faktycznie z tym księciem współpracował i dążył i dążyli obaj do, jakiejś, do jakiegoś wzmocnienia władzy. Natomiast no, nie da się jednoznacznie stwierdzić, ponieważ. Rola się ciecha i działania się ciecha, no bardzo mocno z kolei pokazują na to, że on jednak dążył tutaj do osiągnięcia jakiejś samodzielności. Czy nie była to czasem podwójna gra? No, trudno stwierdzić. Dość powiedzieć, że Władysław Herman, książę, rusza na pomoc swojemu palatynowi przeciwko swoim synom. Do bitwy dochodzi gdzieś w okolicach Płocka i te posiłki, które prowadzi Władysław Herman zostają rozgromione, czyli dla Sieciecha nie ma już ratunku. Sam Sieciech zostaje wygnany w ogóle z państwa, czyli bracia Zbigniew i Bolesław doprowadzili do całkowitego pozbycia się Sieciecha z terenów państwa. Oczywiście po wcześniejszych konfiskatach majątków itd., dalej. Sieciech postanowi jeszcze wrócić on będzie chciał jeszcze chyba raz zawalczyć o tą władzę, aczkolwiek już po śmierci Władysława Hermana, ponieważ już w roku 1102, czyli chwilę po swojej klęsce, Władysław Herman umiera. Sieciech wróci około roku 1111. Niestety nie odegra już żadnej roli w polityce państwa. Mało tego, najprawdopodobniej zostanie oślepiony przez braci. Tutaj do końca Znowu nie wiemy, czy Sieciech został oślepiony właśnie w momencie tej swojej klęski w 1101 roku, czy też został oślepiony dopiero po, swoim, po swojej próbie powrotu, 10 lat później, tego do końca nie wiemy. Natomiast no, to oślepienie, pamiętajcie, stosuje się dosyć często to wyłupienie oczu, wypalenie oczu stosuje się dosyć często, ponieważ ktoś w tamtym czasie, kto nie widzi, no nie jest zbyt poważnym konkurentem do władzy. Taki władca, taki możny nie jest w stanie dobrze sprawować władzy, nie jest w stanie wpływać dobrze na to, co dzieje się wokół niego. Stąd bardzo często stosuje się tą straszliwą torturę, żeby niekoniecznie zabijać swojego przeciwnika, ale żeby go zneutralizować. Czyli ten sieciech ginie nam tutaj w pomrokach dziejów, już znowu zostaje utrącona ta jego pozycja. Władze w państwie obejmują bracia, obejmuje Zbigniew i Bolesław. Oczywiście zanim umrze Władysław Herman, jego synowie wymuszają na nim nowy podział państwa, według którego młodszy Bolesław dostaje dobra południowe, czyli Śląsk, Małopolskę. Natomiast Zbigniew dostaje pod swój zarząd Wielkopolskę, ziemię sieradzką, Kujawy. Na Mazowszu będzie jeszcze przez ten rok panował Władysław Herman, czyli synowie, bracia zostawili łaskawie ojcu jedną dzielnicę, by ten faktycznie mógł tam sprawować władzę. Po rychłej śmierci Władysława Hermana kontrolę nad tą dzielnicą obejmie Zbigniew. I w 1102 roku mamy faktyczny podział państwa na dwie dzielnice, na dwie części. Właśnie na tą część północną Zbigniewa, Wielkopolska, Ziemia Sieradzka, Kujawy, Mazowsze i na tą część Południową, Bolesława, czyli Śląsk i Małopolska. Oczywiście jak wnikliwi słuchacze się z pewnością domyślają, taki stan nie będzie trwał długo, ponieważ gra o tron trwa. Nie? Walka o władzę trwa. Władza, jak ktoś kiedyś pięknie powiedział, to jest najcięższy z narkotyków. I dwaj bracia, póki mieli wspólnego wroga, wspólnych wrogów w postaci ojca i Palatyna Sieciecha, oczywiście współdziałali razem, ale teraz tego wroga zabraknie. Czy dwaj bracia, czy dwaj piastowie będą w stanie ze sobą współpracować? Będą w stanie szanować swoje własne prawa do tronów, które przecież obaj bardzo ciężko w toku wojen domowych wywalczyli. O tym i o innych historiach jeszcze w kolejnym słuchowisku.